0: 本节目由 HelloPod 出品。相反呢，如
1: 果他一直是一个严肃的状态，我们这儿炸他一下，突突然哈哈
2: 哈笑、哎，那就是这个才是那个不正常的反应，才是我们应该关注的反应。啊，
0: 对。一线是的，哎，所以说听众玩狼人杀，千万不要跟学心理学的玩啊，他容易有场外。哈哈哈！啊，那个里边把催眠更有神话
1: 了，就是他大拇指那边有一个人就跳
2: 楼了，已经神话到这种地步了。
1: Now.
0: 各位观众，大家好啊、呃！欢迎来到新一期的星空漫谈。然后我们本期呢邀请的嘉宾还是我们的老朋友李东升老师，上一期的嘉宾。然后本次呢我们聊的话题呢？呃，和我们教育当中的心理学不太一样。这次我们聊一聊关于影视剧当中漏洞百出的心理咨询。呃，在这个大家平时的生活经验当中也能够感受到，就是目前啊现在的一些影视剧当中，一般情况下要不就是加一点犯罪，要不就是加一些关于心理上的一些东西作为一个噱头啊，然后吸引大家来看这个剧啊。其中呢，呃，为了一些戏剧效果吧，可能会对这个心理咨询或者说心理学的一些理论有夸张、夸大的这样的一个描述啊。但是呢，我们发现其中有一些这种描述呢，它并不是夸张夸大了，也不是不是艺术加工了，它反而是一种很错误的呃一种表现形式了。呃，那么呃，甚至是有一些影响力比较大的这样的电影或电视剧。那么这种影响力特别大，然后它又是错误的，那么给会给大家会给观众造成一些很不好的误导。那么今天呢，我们就来聊一聊，哎，在影视剧当中，呃，存在的那些比较奇葩的、漏洞百出的这样关于心理学、心理咨询和心理学知识的，呃，这样的内容啊，这就是我们本期话题的一个主题。呃，按照常规例子哈。这个让我们让这个李东升老师再来简单的做一下自我介绍，跟观众朋友们打个招呼。
2: 嗯，大家好，我是李东升，就是现在是一个初中的老师，本来想教
0: 心理，但是还还是在教数学。<笑>一个心理学老师教了数学，什么感受嘛？
2: 嗯，还好，就是因为还在当班主任嘛，就是心理学的东西可以用在班主任工作当中，反而数学教学，我觉得因为现在就是这么要求的，也没办法。明白
0: 。哎，那其实我我感觉你的经历来说，按照我们同学的这样的一个发展职业发展，其实它不算是一个比较常规的一个路径，其实也也有一些戏剧性的这样的一个结果吧。那么。在你比较戏剧性的这个职业发展的过程当中，呃，你会觉得有哪些是可以用到的这样的一个呃场景的啊？
2: 嗯，最主要其实还是充实自己，你肚子里边有货，怎么着都合适。我们包括我后来不是考试考上编制了。回过头来跟我爸的朋友聊天的时候，他们就说：“就是，你看你虽然你说你一周准备时间就把这个考试通过了，你说你靠的是运气，其实不是，靠的可能是你之前大学期间的积累。跟你一起参加考试的人，他们可能跟你的知识背景不一样，所以他们考不过你。我觉得这点对我最主要的还是你肚子里得有东西。”嗯，嗯。
0: 就你平时接触的一些老师，可能他们虽然对心理学有热热忱，但是他们的一些知识结构啊，或者说是经过的培训啊，并不是那么正规
2: 。嗯，其实他们接受的培训很多，反而是就是应该有一个良好的心理学的基础，然后再去接受这些培训，你能对自己有更大的提高。如果是半路出家，你对一些原理或者理论不了解，你听起这些理论来，或者听起这些理论之后的应用，会有些困难。嗯，比如说我女朋友现在也在准备考试，她没有任何的心理学背景、心理学基础，然后她现在在听那些教考教资需要的那些心理学也好、教育心理学啊的东西，会很吃力。所以我现在帮助他做的不是教他怎么背、怎么记，而是他学习过程中，我会给他们说一些我们当时学这些东西的时候，老师补充的一些内容，他记起来会特别特别容易。明白
0: 。呃，可能听众朋友们大大家不是特别了解哈。呃，虽然从结果上来说，李东生老师他，呃，因为之前的一些积淀，那么考考编什么的就比较顺利。但实际上呢，其实他也有很多的这种关于心理学的。积淀和知识的储备啊，这个不仅仅是在大学四年去学习这个专业知识。但实际上我了解到，他在上大学之前，实际上就已经认定了自己的这个大学专业，也就是心理学。呃，那么在上大学之前呢，已经认定了自己未来学学习的，就是大学四年的这个专业就是心理学。那么是什么引导你走上了这个想要学心理学的这个道路呢？这个可以跟大家分享一下
2: 。其实是因为初中的时候，咱们老家河北嘛、嗯，电视台会放电视剧，当时放过一个电视剧，让我第一次接触到了心理学，叫《沉默的证人》，也叫《死亡日记》。而这个电视剧现在找资源的话，可能找到只能找到一个模特别特别模糊的版本，但是那里边剧情真的很棒。那是我第一次接触到心理学。嗯，然后当时我也是。嗯一门心思，我说我以后要学这个学科，我觉得这个学科太有意思了。但实际上是事与愿违了，因为那个东西讲的是刑侦的，但是我读的是一个师范类院校，他没有开相关的专业
0: 。啊，那那你可以考，如果再给你重来一次机会的话，你可以考虑公安大学。<笑>嗯
2: ，不过我觉得也很棒了，就是我学到这些知识完全没有影响我对心理学的热爱了。
0: OK， 哎，那你刚刚分享到的那个电视剧的话，它大概是一个什么内容啊？这可以跟大家就是分享一下
2: 。啊、讲的是在一个城市里边发现了一个杀人狂连环杀人案，每次作案的手段方法都一样，最后留下的那个现场也都一样，就是一个女性，然后在那个床中间旁边还摆着花儿，连续发生了好几起。嗯最后，他们在找凶手的过程中，一共、哦、他们那个专案组差不多有三个人，一个是一个老警察，然后有一个年轻的，还有一个男的，是不是固定铁三角一样？
1: 嗯
2: ，然后还有一些额外的感情戏。然后这个老警察他时不时会去一个大学里边咨询一位教授，这位教授就是做那个心理速写的。然后咨询过程中，他逐渐得到了这个凶手长什么样子，但是他们后来发现。这个教授在有意无意地引导他们往错误的方向去找。老警察首先发现这一点之后，就自己去找了这个教授去对峙，被这个教授杀
0: 了。哎，等会儿你说的这个电视剧，为什么我感觉好像看过呀？就是那个不是我看过你这个电视剧啊，我记得在爱奇艺里面《迷迷雾剧场》好像有一个类似的情节。啊、嗯
2: ，类似的情节。这种设定其实很多了。你现在反过来看，这种情节其实挺多的啊。现在很多小说也都爱这么写，但是当年看真的是给自己很大的震撼
0: 了啊！是是很大的震撼，啊，其实其实也是哈，就是你看我们现在看一些电视剧啊，或者说是电影，呃，其中要是加一些心理学的元素，哎，就会特别的吸引人，就会让人感觉有意思啊。就有有点这种，呃，类似于咱们吃的羊肉串里面的孜然，啊，羊肉串其实很好吃了，对吧？但是你要加点孜然呢，滋味更好，更美妙。对哎，没错，是的啊。其实我相信，就是听众里面也有很多，也是看了这个电视剧啊、电影啊，对心理学就产生了一些兴趣。嗯，但是实际上我在看电影的时候，我会发现。有一些影视作品，它里面的心理学知识其实是错误的啊！就像我刚开始开头说的，它并不是有艺术加工，不是有一些夸大，而是完全方向的一个错误。嗯，那么接下来我们可以就是详细的聊一聊关于这个呃影视剧当中的一些问题哈。其实我接触到心理学最早的时候是通过一个电影，就是《无间道》啊，嗯。对这个《无间道》的话，可能大家比较熟啊。就像那个《无间道》第二部里面，就是那个警察叫叫陈永仁，他呢因为做卧底做了三年之后又三年，三年之后又三年，就做了快十年了。然后他的这个身份呢其实是很割裂的，他呃白天是混混，然后晚上是警察，所以说他会有很大的压力，因为卧底嘛，一旦被发现就容易被杀死，所以说他就去做了这个心理咨询，然后在那个。呃，一个叫李医生那边去躺着，然后李医生给他讲讲一些心理学的东西，让他放松啊什么的。但是后来呢，这个李医生慢慢的就爱上了陈永仁，然后呢又跟他发生了性关系，应该是。当时我我没有觉得有什么问题哈，但是我读了心理学专业之后，哎，我发现这个问题大了去了，这个他嗯。就是心理咨询，它应该就是仅仅在这个心理咨询室里面发生的关系，就应该是来访者和，呃，叫做咨询师他们两个的这种咨询关系，就非常单纯，不应该发生任何外在的这样的一个关系。包括，呃，你比如说我如果有什么问题，东升是有心理学的这个技术，我也不能找你，因为咱俩认识，这种的话就就会非常影响这个咨询的效果啊。所以说这块的话，就是我感觉哈，它是涉及到一些伦理道德上的问题
2: 了。嗯，其实也考虑到这个电影拍摄的时间，我不知道当年对资访关系有没有那么严格的规定。片子是零一年左右的
0: ，对，零几年，那个时候就是资资访关系还不是特别的严格吗？
2: 这我确实不知道，但是我看到报出来的案子，最近的也是一几年的案子，说美国那边有一个咨询师，他把来访者对他的移情，就是来访者把他当成母亲一样啊，然后通过这种途径敛财，把来访者的钱财转移到自己手里，转移了很大一笔。
0: 嗯，哎，其实，在这种资咨访关系里面，很容易产生移情。很容易产生那种依赖
2: ，对，移情是不可避免的。我觉得，就是咨询师怎么正确处理好移情和反移情，是一个非常重要的命题。可能我做咨询的经验也比较少，我我们说移情是建立在你共情能力强的基础上的。我最弱的就是这一点，所以我很难产生移情，因为首先共情那一步就没有做到。<笑>
0: 呵就是你很难跟来访者，甚至说你跟你咨询师产生那种共情哈
2: 。所以这也是
0: 阻碍我咨询师发展
2: ，哎，自去发展的一
0: 个问题、啊。哎，其实也不算阻碍吧，呃，反而说你共情能力特别强，它也可能成为另外一种阻碍。
2: 对共情能力特别强，反而特别容易出现疫情啊，对呀，容易出现反疫情
0: 。对你，比如说来一次访那个来访者，然后你跟人家就是，呃，在聊的时候，然后你觉得他身世特别可怜，然后你心心情贼糟糟，然后这个时候人家还没哭呢，然后你先哭了，那这个咨询就做不下去了吧，对,吧对
2: 没
0: 错没错啊，实际上你咨询咨询师应该站在一个相对来说一个。呃，理性比较中立的一个立场去看待这个来访者的一些事情啊，
1: 嗯
0: ，就是我我之前听说过一个一个案例啊，就是一个女女的来访者，然后找了一个女性的咨询师，然后就痛诉这个她老公可能是出轨或者说是家暴这些事情嘛，然后这个咨询师呢，然后。她也在生活当中遇到了这些问题，结果两个人成闺蜜了，然后在那儿一起吐槽这件事情。那这个就，呃，你可以，你可以把直接把它定义成这个这个咨询其实就已经完全失败了
2: 。对，因为他们建立了除了资方关系以外的另一个关系了，这个其实就是不合适在做咨询的一种情况了
0: 。对对是的啊。然后就是有一些不是很懂的，或者说是没有相关理论背景的人吧，他去做咨询的时候，实际上他是把，呃、哎，咨询师当做一个类似于救赎者的身份，他在他在救我，所以说我会对他产生一种，你也不能说是啊爱情或亲情，就是有点像是我去烧香拜佛了，哎，有一个真实的佛，然后在这儿拯救我呢。其实这种关系也不是特别 OK 哈。哎，其实
2: 我我说另一个啊，就是我们当班主任的过程中会发现，有些小孩他家里边过得特别不顺心，这个时候他就会把老师打当成家长，啥事都跑过来找老师，其实是一样的道理。哎，如果这个事儿，没事，你继续说。如果这个事儿有一个咨询师的话，那这个小孩一定会出现特别特别强烈的疫情，他会把在家里边的不满全部都发泄出来之后，认为这个。如果咨询师对他好，他就认定这是一个更好的家长的形象出现的。他包括哎，有时候找你找的都烦了，啥事都跑过来找你，就觉得学校更适合他生存，回家特别痛苦
0: 。因为一些
2: 事儿、哎，包括前段时间甲流特别严重的时候，他就跑过来说：“老师，我能不能不回家？我真的不想回家。”当时还发着高烧呢。嗯，
0: 哎
2: 、回到家了之后
0: ，那、哎、你继续说。
2: 就是回到家了之后，也特别渴望返回学校，还顶着高烧。我说你现在来可能传染给同学。他说：“老师，我能不能去办公室待着？”啊
0: 、好吧。哎，我我想了解一下，就是这个学生会跟你分享什么东西呢
2: ？会说一些他家里边的遭遇，比如说他小的时候，他妈妈不管他，其实是留守儿童。嗯，不是不管他，嗯、人家工作了、嗯，然后接到身边之后。发现那个还是不怎么管他，甚至在他学业不怎么样的时候，说一些特别狠的话。哎呦，这小孩把那个话记了一辈子，就是说五年级的时候跟他说：“你要不学习，你还不如去死。他”他他真的真的有这种心你。你想嘛，他为什么后来这个小孩学习就停滞了？为什么停滞了？因为他现在初一了，分数的加减法不会算，就是因为你看，就是五年级的时候学的这个东西嘛。嗯，那一、个、刻开始，他学习其实是停滞的。然后上生物课的时候，生物老师给了他一个机会，问他二分之一加二分之一等于几，当着全班同学面说四分之一。这种经历其实真的很不好
0: 。是的，是的，确实确实。嗯，如果这个是他，他就相当于是把你当成了一个理想当中的家长啊
2: 。但是。我说实话，就是我也没那么理想了、啊，因为一个家长你最多照看一个孩子，两个孩子，他如果把我当当家长，我要照看将近五十个孩子，我有时候会冲他发脾气，我觉得久而久之他也会觉得我没有那么理想，这其实对他打击很大，可是他的心智真的很不成熟，我没有办法给他带来更大的帮助了。明白，明白。
0: 哎，所以说，在学校里面，还真的是你需要有特别特别大的那种包容啊，或者说是共情能力啊，你才能够把这个班主任当的是极好极好，不然的话，真的容易让自己很糟心，让学生也很糟心啊。然后，刚刚我们回到这五件道这个问题哈，其实关于五件道这块的话，我我是感觉。还是有另外一个关于心理咨询这块伦理道德的一个问题，就是他把那个就那个李李医生哈、啊，心理咨询师，他把陈永仁的这个相关的咨询记录，然后分享给了那个刘德华演的那个人去看啊，然后刘德华看了之后呢，他就把自己的这个人格就。分裂了一个，就分裂成了那个陈永仁，然后把自己当成陈永仁。其实这个的话，我我是觉得就是，呃，一个是涉及到来访者的这些咨询记录是不允许给人看的，然后另外呢，呃，刘德华演那角色又比较特殊，他是一个警察，所以说就是在这种情况下的话，一般该怎么处理呢？这个说实话我也不
2: 是很清楚，但是。我觉得警察来看，而且相关手续齐备的话，应该是没有问题的。因为咨询，如果当来访者出现了犯罪倾向，或者已经实施了一些不法行为的话，那这个时候警察来调查，把这些咨询记录拿出来，应该是没有问题的。而且，咨询师是有义务发现说来访者有犯罪倾向，或者来访者是一个受害人的话。他这个时候是有义务告诉警察的，明白
0: 。但实际上就是在咨询当中，呃，他的这个伦理道德还是要低于就是法律的哈
2: 。对，这是一定的。明白。呃，我们前一段时间接受培训的时候说过，就是有一些来访者经常会告诉咨询师自己有被性侵的经历，嗯，在年幼的时候，那这个时候其实是。你得知了这个事儿，你如果做了求证的话，是必须上报的。哦，明白，明白。这个时候就不会再强调什么伦理道德的问题了，因为它已经是一个法律问题
0: 了。嗯，还是就是法律更大哈，法律更大。哎，没错，法律更大。对，哎，那你你在这个除了之前看的那个关于叫什么？呃，刚刚分享的那个电视剧，你你还就是看到过什么相关的一些电视剧，就是跟这个心理学比较有有关系的呀
2: ？呃，前段时间杨紫他们主演的那个《女心理师》
0: 啊，这我也看过嗯、
2: 就是。嗯，就刚好赶上我那段时间正在培训培训那个危机干预，然后《女心理师》的。第一个场景就是他通过电话给一个即将跳楼的女生做干危机干预，阻止这个女生跳楼。哎那个为什么说这电视剧剧情还是相对专业的？因为他整个的那个流程跟我们当时接受培训得到的那个流程是一模一样的。最终他成功获救也是依赖于杨紫演的那个咨询师当时。在电话里边成功的沟通，得到了有效的信息，把他救了下来
0: 。哎，他当时是什么流程来的呀
2: ？就是面对一个即将跳楼的人，我们第一时间想先把他稳住。就是他嘴里边说不管说什么，第一时间先让他稳住，而且他一定要明白一点，就是他愿意打这个电话过来，嗯，一定是还有求生的希望。嗯、他如果真的决定死了、嗯，那直接跳下去就完了。但是他在死之前，他愿意打出这么一通电话来倾诉一下自己内心的不满也好，什么也好，那证明他一定还是有求生的欲望的。明白？哎，就抓住这一点，抓住他为什么愿意打这个电话，跟他接着聊聊的过程中，想办法去得到这个学生的位置信息，因为这咨询师不可能,能立马跑到那个现场去搜救，这个工作应该是交给警察或者打打1幺零1幺九来来解决这个问题。当然，电视剧里边夸张了一些啊，是另外一个人，就是男主去救的
0: 啊。我我记起来了，记起来了。嗯，哎，我我记得在这个整这个危机干预的过程当中，呃，好像杨子有点质疑那个跳楼的人，或者说是呃跟他起了类似于起冲突。其实我在看的时候，我会觉得，哎，这个对嘛？就是呃，你这样去不顺着他说。会不会激怒他，然后让他啪跳下去呢
2: ？呃，你那个面对的可能是歹徒。哦
0: 哦，歹徒、嗯。我们这个
2: ，对我们这个面对的是跳楼的那个人，就是说的这些话，其实还是为了稳住他的情绪。嗯，哪怕激怒他，他如果愿意跟你去辩论，那这是不是又成功拖延时间了、嗯
0: ？倒也是，对对对对对，哎
2: ，其实是这样
0: 明白。是
2: 但是，就是您刚才提到的后续后续那些事儿，就是他把一个比较长的咨询过程浓缩浓缩在那几分钟的救援过程当中了、啊。正常来说，就是我们去解释后边的事儿，告诉他求生怎么怎么样，应该是他被救下来以后了，再帮他去解开心结。嗯、但是，就是电视剧里边演的，就是在那个过程里边已经帮他解开了一部分心结
1: 了。嗯嗯嗯。嗯
2: 这个其实有一些夸张，或者说现实情况里边没有这么快
0: 。嗯，明白。哎，这个整个的女心理师我是没有完整看完的哈。就这个电视剧的话，它主要探讨的是个啥问题呀、啊
2: ？探讨的就是接下来就是以单元剧的形式分享一个个个案，就是跑到他来这儿咨询、嗯，各种情况都有，就是有那种跟家里边起冲突的。嗯。嗯有产后抑郁，嗯，有年老了之后有那个死亡危机的，就是各种各样的情况都会跑到他这儿来做咨询，嗯
1: ，
2: 就印象深的其实是那个产后抑郁，嗯，她当时生完孩子之后心情特别不好，就是她的婆婆和她的丈夫其实对她是特别关爱的，可是她只能抓住她婆婆和她丈夫给给到她的一些负面信息。嗯，导致他的情绪越来越糟。明白。然后那个电视剧就是有一个点特别好，他把一些咨询技术展示的特别的，形象化、嗯。就比如说我们现在有一个游戏，需要你画小人哦，这投射对不、啊、对？对，房树人测试也好，或者说有一些其他的工具也好，他不单单是把这个工具说。通过就是两个人坐在那儿展示这个过程，而是就是借助了一些特效，嗯，就比如说我们现在说你要在镜子里边看自己，他真的会把那个特效做出来，就这个其实是便于大家去理解这个咨询工具的
0: ，嗯，明白明白，确实，呃，可能就是如果你不这样去展现的话，理解起来会比较枯燥，会觉得这个到底有没有用啊什么之类的，但实际上。投射还是比较能反反映一些问题的哈，比如说画一个房树人呐，就能够呃体现出你跟家庭或者说是跟你关系当中比较重要的一个人的这样的相处的关系模式，对吧？你比如说你跟你画的这个，你和人和房子，哎。比较近，那可能就是你你跟家庭是比较近的。如果画的相对独立一点，那可能你跟家庭呢就是，呃，会相对彼此独立一点。如果画的比较远呢，可能就会比较疏远一点。其实通过这个画这房生人呢，投射这测验呢，也能够反映出一些关于，呃，在关系当中的一个情况吧。啊，我们说，其实，在咨询当中的发生的一些很多的心理问题。嗯，大多数都是跟人际关系比较相关的啊。那么通过这种人际关系的一些工具，然后探索出人际关系的问题症结在哪儿，然后也能够去做一些相关的这种干预啊。这个我觉得还是挺有意思的
2: 。就是女性律师除了以单元剧的形式在讲一个一个咨询个案以外，她还其实是有一个主线的。嗯，这个主线其实是想表现一个。冲突就是面对一个精神疾病，嗯，我们已经可以不单单用心理问题来描述了啊，它就是精神疾病。面对精神疾病的时候，究竟是生物学的手段更有效，还是咨询的手段更有效
0: ？哎，这个问题有有意思。我先说一下，我我先说一下我的看法啊，我是比较相信，就是我们在上学的时候说过的一个理论，叫做生物提供基础。然后，呃，什么环境提供发展的可能？所以说，我是觉得所有的心理问题，它归根到底都是生理上的问题，都是我们大脑。比如说，举个形象点的例子，呃，抑郁症。抑郁症的话，它目前的生理机制可能并没有探索的那么清楚。呃，但是我我觉得它就是我们大脑中的这个皮层，哎，哪个地方发生了一些结构性的一些变化，或者说是临时的一些变化，比如之前是比较圆润的，哎，后面就变成干瘪了。那那个地方正好控制着你的情绪，控控制着你分泌某些激素，啊，这个时候你就非常的抑郁了。呃，但是呢，呃，这种是环境也会造成一些影响，比如说。呃，你和这个家人或者说跟另一半儿关系不是特别好，然后经常刺激你，或者说发生了一些生活当中的一些非常重大的变故，然后刺激到了这个某些地方，然后导致你的生理会有一些变化。哎，那我觉得，呃，他还是会有影响的。所以说，我是觉得，呃，怎么去干预啊、呃？我是比较倾向于说，还是要吃药。啊，心理咨询呢，它是一个排解，或者说是，呃，对于你比较极端的一些行为的一些心理驱动的因素是一个缓解，但是它没有办法完全把你这个通过心理咨询给你干预掉。啊，举个例子，就是我的那个一个亲戚，嗯，他六十多岁了，一个女性，然后她之前就是呃抑郁了，想自杀，莫名其妙的。也没有人惹他，就是他生活非常幸福，不知道为什么，那时候就问我说怎么处理。我给的第一个建议就是，首先你要去正规的医院里面去就医，哎，第二呢，就是大夫跟你说了，你要吃吃药什么的，你一定要是按时吃啊，然后去，呃，把这个就是生理上的一些问题呢，就是通过吃药给控制住，嗯，然后其次我才建议他说。呃，你要是想做咨询，呢，你就去做咨询。然后实际情况呢，也是他在这个整个治疗过程当中呢，他也吃药，然后也接受了这个电击，啊，把电了一下他，然后他就可能啊、哦、就很爽，就没没有那个抑郁的情绪了。嗯，然后后来其实也他也没做咨询，然后后面就是我的一个就是那个亲戚的女儿嘛，就带着他经常去。各个地方旅旅游、散散心，后来慢慢的也就好了。嗯、啊，大概是这个样子，我的理解
2: 。这其实是电视剧里边反派的观点
0: 。哦，是吗？我成反派了、哎
2: 。不是，不是成反，就是因为他强调的是咨询的作用嘛，所以他其实在更多的在解释说咨询在这个过程中能起到什么样的作用
1: 。嗯
2: ，里边就是他的。老师就是女主杨子妍那个角色叫赫顿，她的老师其实就是当年的一个事件，就是他们当时有一个来访者，他后来违背了一些伦理道德，跟这爱上了这个来访者，所以导致他不得不终止这一段咨访关系。然后这个来访者后来接受了那个另一个咨询师，其实那个人是一个医生嘛，就给他吃药。嗯，呃，当然因为。这个故事在第一季没有完整的讲完，我们不知道后续有什么样的发展。但是在这个剧情里边，就是主人公就是赫顿杨子演那角色，他们是更支持咨询的角度的，就是我们能不吃药就不吃药，而是要用咨询的手段去解决这个问题。但是他们其实面临的那个疾病叫双向情感障碍啊， uh, 是抑郁症、抑郁和躁狂两种状态不定期切换。对。那这个时候，其实吃药也是很有作用的。嗯
0: ，我认识两个，嗯，有双向情感障碍的，都是吃药吃好的。
2: 嗯，就是他们想解决的问题，其实就是这个，到底是哪种手段更有效？其实刚才孟老师说的那个事儿，说吃药能解决他生理上的那个结构的改变，我们现在没有证据可以证明说咨询不可以。没错，所以咨询的效果我们其实是看不到的，它没有吃药那么直观，但是我们不能否定它的作用
0: 。对对，这个
2: 这个当务当务之急还是要找到，就是得了这个病，我们能不能找到一个特别准确的生理指标？就比如说感冒了，我们经常看发没发热，发没发炎，对对不对？我们有体温计，我们可以拍胸片去看体内有没有炎症。对，那如果有一天说，心理疾病，呃，心理问题也有特别明确的生理指标了，比如说他抑郁症了，抑郁症之后我们会发现他大脑那儿某一区域有病变，或者我们就可以验个血，发现某一个指标特别高，或者验到某个激素水平特别高，能证明他抑郁了。啊，这个时候我们无论是什么手段，最终是把这个指标降下来。对，对吧？对，就跟发烧了，我们说，假如说这个人。跑两圈可以降温，我们就推荐他跑两圈。他跟人聊聊天、嗯，他能把温度降下来，我们就建议他跟人聊聊天。对，对不对？这个事儿，不论是吃药也好，怎么着也好，是并达到那个效果就够对，并不是什么流派之争
0: 。对，是的。哎，那那从你这个你你的这个知识结构上来说的话，你是怎么看待这就是生理和咨询这之争的呢？你你更站哪边呢？
2: 我其实也是站生理这一边的
0: ，
2: 因为因为他是目前就是按照我刚才那个逻逻辑来说啊，他其实是更好的展现了这一点。嗯，因为咨询的效果我们看不到对
0: 、嗯。对，是的。对，他他
2: 改，也许有，也许没有，对吧？这个改变只有病人自己知道
0: 。对，是的
2: 。这这其实是我们类比一下啊，就拿学习里边，你说。上一节心理课给孩子带来的改变，怎么去看？不好看，是不好看，对吧？我们只能通过后续观察，说你在生活中遇遇没遇到什么事儿，用今天学的这个知识来解决了，对，对吧？但是上一节数学课，你学没学懂东西，是不是很好看了？我们考个试就得了，嗯
0: 、对，是的
2: ，对吧对？这个时候就体现出来说，这个量化或者说。就我们以前说的操作性定义，对，对吧？你这个时候有一个特别准确的数据来说明这个问题的时候，这个效果
0: 就能很容易的看出来了。嗯，对，没错，是这样的
1: 。
0: 嗯，哎，刚刚我说的那个就是我那亲戚电机，这电机好使吗？<笑><笑>不知道，就是
2: 我们之前总开开玩笑说杨永信那儿，对对对，啊、杨永信他、那个，他那个电机设备好像是有些落后的设备。啊，就是最新的设备对人的刺激性没那么强
0: 了。啊，其实当当时我我那个呃知道他被电击的时候，我还有有有点惊讶，我说啊，我说现在医院还搞这电击吗？这不杨永信吗
2: ？不是，这一直是一个很正常的。治疗手段，治疗手段哈、啊，一直有，一直有，明白
0: 。哎，其实你说起这个生，关于通过生理方法去治心理疾病这个事儿，我又想到了一个，就是我们上大学的时候看的一个呃电影，叫《飞越疯人院》吧？啊，你还记得吗？啊，我记得，我后来还复习过。啊，他那个好像是在在精神病院里面有一个人，他好像比较躁狂哈、啊，他天天打、嗯、打这个骂那个的。然后后面把他的这个脑子哪、嗯、块好像是前额叶，前额叶给给切了，切了之后，然然后他他人就变得非常的平和了，但实际上这个人也也废了，是吧？就变成一个行尸行尸走肉了啊
2: 。呃，咱们好像大学时候有一个仪器叫金颅磁刺激仪啊，它可以就是前额叶摘除术是一个不可逆的，就是摘了之后没法还回去了。对，但是金颅磁刺激仪能实现说。对某一脑区特定的位置进行暂时性的干扰啊，我可以让它暂时没有用，但是过段时间之后能恢复过来。嗯，大学四年没有没有接触过，我觉得这是一个读书时候
0: 的遗憾吧。啊，你要这样说，我也觉得是个遗憾啊。我但是呢，我又不想被被被实验，因为我我怕万一电电量大了，给我电电的回不去了，这个就害怕了。
2: 我倒不介意，如果他那儿真的是特别规范，而且能特别，呃，我想一个啊，就是就是能让我特别安心的去接受这个实验，我愿意去当当一下这个实验品，因为我也想体验一下那个感觉
0: 。明白，明白
2: 。忘了咱们那个当时做测谎的时候，不是我在上面当的被试吗？啊，是的
0: 。哎，说起这个测测谎来了。呃，你觉得测谎是真实的吗
2: ？咱不是成功了吗？当时
0: ，呃，对，就是测谎的话，他是看你那个什么皮电是吧？嗯，皮肤还是一系列的生理指标。对，一些生理指标。但是你你你不觉得有些人他可以就是说谎的时候心眼不红心不跳的吗？嗯，没有
2: ，就是正常来说。一定会带来一些生理指标上的改变的。咱们当时有一个关大学的教授来给咱们做报告的时候，就提到了一个电影情节。嗯，我忘了哪个电影了啊？就是咱们的革命同胞面对嗯敌特分子给他实施试的那个测谎仪。嗯，结果是革命意志战胜了这个测谎仪。然后那个教授话锋一转说：“<笑>虽然革命志士。”就是那颗心是在的，我们也承认这种精神，但是现在来看，这个仪器
0: 其实是人的意志不可战胜的。明白，确实，我我觉得也是。说起、啊、说,说起这个撒谎，就是测谎的事儿啊，我就想起我之前看的一个电视剧，一个港片叫《读心神探》
2: 。我听说过，但是我没有看过这个。你没看过哈
0: ？哦，我跟你说，嗯、那那个电视剧可可神了。呃，这个它是一个什么呢？我给你大概简介一下这个剧情啊。呃，是在警察局，然后来了一个新的，类似于探长。这探长呢是从英国回来的，他呢学的就是心心理学的相关的一些专业。然后他专他之前的专业就是读人的微表情，哎，读人微表情。然后呃，比如说你。下意识的把这个腿交叉，其实就代表着你比较放松，对于这个人是比较信任的。就他通过，呃，看这个电梯里面的监控，本来这两个人呢，在外外界来看的话，他们两个是没有任何关系的啊，就是一个普通同事，甚至连普通同事都不是，就就是很很陌生的两个人。但是呢，这个当这两个人在电梯里面遇到的时候，虽然。两个人没有说话，也没有有眼神交流，但是这个女生她把她的脚给这样折叠过来了，哎，然后她就说：“你看了吗？当一个人在一在一个这样比较密闭的空间，还跟陌生人在一起的时候，他的正常反应应该是警觉，他应该是要准备逃跑的一个姿态。但是呢，他把腿给交叉起来了，这个是不利于逃跑的，那么就代表着他们两个关系非常的亲密啊，然后结果就破案了。”哦，当时我看了之后，我觉得我操，这个简直是太神奇了。包括我们那个，时候上学的时候，老师给咱们推荐的一个，呃，外国的一个电视剧美剧、Lying、叫《Lie to Me》。对，比如说你那个嘴唇怎么怎么怎么变化、嗯，包括你笑的时候，什么笑是真实的笑，什么笑是虚假的笑。对， uh, 就
2: 是这个。莱图米其实是研究微表情的，嗯，然后包括你刚才说到那个读心神探是跟风作品
0: ，呃，应该是有抄袭哦，<笑>啊对对对，呃，免责一下，是带引号的抄袭借鉴，<笑>
2: 啊，国内研究微表情研究最深的应该是江振宇
0: ，对江振宇
2: ，我记得咱们读书的时候，当时不是爱玩狼人杀吗？嗯。我还特意把姜振宇的一个报告，就是他在一席做的一个演讲拿出来给大家看了一次。其实我们刚才说的那个问题啊，就是他两腿交叉这个动作，在那个场景下他这么解释是不合理的
0: 。为为什么
2: ？我们用狼人杀的那个例子去解释啊，就比如说我们一个人在那玩狼人杀，他是一个狼，但是他现在悍跳预言家，嗯。他撒谎了，我们想识破这个假话，是不是一定有前提了？对。那假如说我们上帝视角知道他在是他是狼，然后他要演预言家，那他之后所做的一切的说的话也好，做出的动作也好，都是有准备的表演
1: 。对
2: ，这些东西都是不可信的。对。然后还有一个问题就是。我们怎么去识别这个谎言呢？如果是一个不知情的人，我们要想办法炸他一下，一定要给他一个刺激，看他的反应来作为判断的依据。对，嗯，举个例子，就是他现在跳楼了，然后旁边那个人说：“你是预言家，我觉得我才是预言家。”对，哎，我们这个时候要观察一下，这个时候他的表情变化得到的是什么？就是他接受到这个信息之后。他刚开始一直是装的，装的那个特别严肃的，哎，突然瞳孔放大
1: 了，
2: 嗯，我们说这个是一个想要得到信息的一个情况，对不对？对，瞳孔放大，然后哎身子也起立了，为了听的更多，哎，这个时候其实就是说明他想要获取的信息更多了，嗯、那就说明他有可能是那个假的啊，因为正常来说，你如果是真预言家。那对面有一个人说：“我才是预言家，你应该透露出的表情是不屑
0: 、轻易，对对吧？对，所
2: 以那个时候的眼睛变化不应该是这样的
0: 。明白
2: 。另外一个还有事就是极限的问题
0: 。哎，对，我也想说，就是极限
2: 。哎，就是一个人如果正常来说一直是一个特别严肃的状态，那我们跟他对话过程中，他表示出任何关于严肃的这个。”表现来说，这是他正常反应
0: 。对，没错
2: 。相反呢，如果他一直是一个严肃的状态，我们这儿炸他一下，他会突突然哈哈哈哈笑、哎
0: 哎、那就是这个
2: 才是那个不正常的反应，才是我们应该关注的反应
0: 。啊，对，极限。是的，对。哎，所以说，听众玩狼人杀，千万不要跟学心理的玩哈。他容易有场外，没有
2: 没有，当时咱们玩的也挺菜的，
0: 是吧？<笑>呃，这其实你说这说起姜振宇来了我，我就想起那个当时江苏卫视有一个节目叫《到底》，哎，是叫《到底是谁》吗？呃，郭德纲跟孟非他们一起弄的一个节目，就是、呃、请几个类似于素人，然后后面有一个类似于答案什么的，就是呃标题。就说我是什么什么什么啊？比如说我是全中国，呃，自自驾游遍全中国的一个人，第一个还是怎么着的？嗯，就这种。然后那个就问是不是让人猜。然后那个嘉宾呢就问问题，就问一个问题、两个问题。然后那个姜振宇在这个节目当中，他经常会去呃识别错误，所以说。这个东西怎么说呢？就是这微表情啊，它本来你看它微表情，微表情，它就是很微小的，你很难去捕捉到那个表情当中的一些就是代表的含义啊。就算你捕捉到了呢，你也很难去了解这个人他的刚刚东升老师说的极限，他的极限是什么样子、嗯、啊？就是我会发现，就是有些人他就是、嗯、呃会经常的去搓手，会经常的就是眼睛飘忽不定，嗯、他平时就是这个样子啊。嗯对吧？但是你你说他说什么事情，就因为他飘忽不定或搓手，他就是一个撒谎的状态。那我觉得这个就是你忽略了他的自己的一个平时的情况，然后以一个非常通用的一个东西去套别人。所以说，这个微表情解读呢，你很难说是去找到一个放之四海皆准的一个一个东西吧，还是要具体问题具体分析所
2: 。所以他不如生理指标准。
0: 哎，对，是的对
2: ，所以测谎仪一定是测的是生理指标，而不是观察这些表情
0: 。对，是的
2: 。那所以我，我我我这会儿就想想起我看了一个电视剧，叫《暗黑者》，郭京飞他们演的、啊。原本的小说叫《死亡通知单》。嗯。然后他其实写了一个系列里边，然后在《暗黑者》这一部分呢，他就讲暗黑者，他想找到当年杀害他父亲的凶手。嗯。然后他就找了那个当年探案的这个探员，就是威胁嘛，以人的以这边无辜人的性命作为威胁，要求说把这个人带到某一间网吧某一个指定的座位上，然后在网吧的这台电脑上跟他进行交流。然后怎么交流的呢？其实是测谎的那个过程啊，给他这个照片问是不是这个人，再给张照片问是不是这个人，再给张照片问是不是这个人。然后问完之后呢，虽然这个警察就是已经退休了啊，他给出的信息是一个假信息，就是他指认的那个人是另外一名警察，为了探案、嗯，为了保护这个人，但是暗黑者还是通过这一系列的过程之中发现他想的究竟是哪一个人，这就和我们实验心理学当时上的一节课特别像，就是。给了我五个数字，一二三四五，告诉我想一个数字，然后问我是这个吗？是这个吗？是这个的吗？就一二三四五随便过，但是我知道我想的是五是三，可是我面对他指出来的任何一个数字，我都要回答不是这个数。嗯，然后当时那个阮坤良老师最后就问说：“你想的是不是三
0: ？怎么猜到的
2: ？”哎，老师当时肯定是拿生理指标的变化来猜到的。嗯。但是你想想，我当时坐在那个实验室里边，我身上插了多少东西？对，我的手指上套着皮肤垫，然后屁股底下做了一个电机，脚底下踩了一个电机，然后脑袋上还带着电机。其实就是测这个东西，不是靠一个简单的装置可以实现的。我们现在还没有那么发达的技术，但是在电视剧情节里边，注意这个故事背景应该是零五年左右的故事背景。OK， 因为当时论坛还十分盛行的。他可以用一个耳机，他把网吧的这个耳机改造了，嗯，改造成了脑电探测仪
0: 。我天哪，这个、啊
2: ，哎，就靠带一个耳机，你想这个接触面得有多小啊，对不对？对，哎，就那种头戴式耳机，就耳朵两侧加上上面那根带儿，的，而且他在里边描述的是，他把那个测电脑电的那个装置放在了耳机的那一那一块然后就通过监测这个人的脑电波的变化，从而成功的找到了他想的那个凶手原本是谁。哦、oh, ，我当时看到这个情节，我我我觉得特别特别不靠谱
0: 。我也觉得是
2: ，且不说脑电设备不好找，对，其次就是你公安里边没一个人学过这个东西吗
0: ？对，没错，肯定有学过的。而且，但是他们当
2: 时怎么破、啊、怎么发现的呢？就是他们那儿有一个黑客，电脑技术特别高的一个警察，他发现说这台电脑在向外传输、传输一段讯号，但是他不知道这组讯号代表了什么含义
1: 。
2: 嗯。然后最后郭京飞演的那个刑警出来之后，检查了设备，一摸耳机，发现他他跟别的耳机不一样，然后拆开一看，发现那耳机里边藏着那个脑电、脑电探测脑电的设备。啊。就很离谱了
0: ，是，我也觉得是，这个就有点神话了
2: 。对，其实有些神话了。然后这个作者作做了其他作品里边，当时给他吹的那个地位特别高，中国的什么什么什么什么。他的另外的小说叫做《恐怖催眠师》，应该是这个名字啊，就是讲催眠的
0: 了
2: 。嗯。啊，那个里边把催眠更就神话了，就是他、嗯。嗯嗯哎，打个响指，那边有一个人就跳楼了，就就已经神话到这种地步了
0: 啊！呵呵这这让我想到了那个徐峥演的那个叫《催眠大师》，那个也很神话了。那个就是怎么说呢？他是摆那个时钟，就是老式的时钟，他会有那个就是时针、秒针、分针，然后他就用那个分针、秒针，然后。一动，哎，就把那个人给他催眠上了，啊，实际上就是催眠这件事儿的话，我是被催眠过的，嗯，呃，哎，哎聊聊你，你被催眠过吗
2: ？没有
0: ，没有哈，我是怎么被催眠了呢？呃，我跟我当时实习的时候，跟我们老师去一个学校里面去做讲座，然后当时做讲座呢。你知道那些老师可能并不关注你讲的是个啥，他可能对于一些比较有噱头的一些东西会比较感兴趣，啊，这个时候呢，因为我们当时讲连着讲两天，啊，太累了，都是那些干干货，实际上老师们都已经昏昏欲睡了，那这个时候呢，就说那那我们搞点有意思的吧，啊，我们就来点催眠吧。然后这个时候，老师就就说：“我给你们放段音乐，然后闭上眼，让我们去想这个，呃、哎，一些他描述的场景，实际上就是把你带入到那个场景嘛，然后就开始让你放松，就是你的身体要无限的放松，放松，放松，放松，然后怎么样的。然后这个时候，呃，我就发现我自己哈，特别清醒，但是呢，我就是醒不过来。”别人说啥我都能听得见，老师说啥我也能听得见，但是我的身体已经就动不了了。我其实是想动，因为呃，我当时是算是助理，然后老师教我说那个小帅来,来那个给帮我干点啥，然后我那个时候其实是想起来的，但是我就是起不来啊。我我感觉哈，那个时候我就应该是被催眠了。就
2: 是呃，到目前为止没有一个特别。明确的结论说，催眠的状态到底是处于一个什么样的意识状态
0: ？哎，这这这个咱们学过呀。催催眠的意识状态和你醒着的意识状态是一模一样的，就是脑电上来说，它跟睡觉是完全不一样的。这个就是我们觉醒和睡眠都是通过脑电波的不同的形态去区分的嘛。但是催眠的话，嗯、呃，做过研究是和睡眠没有任何关系，它和醒着是有关系的。
2: 就是我们现在看不到其他的指标，如果发现他和醒的是一样的，那我们怎么能确认这个人被催眠了呢
0: ？对呀，说的你说的对，没错是这样，那不就是醒着呢吗？只不过说你你你你闭着眼而已，对吧？啊啊，哎，你说的你说那电视剧里面还有没有什么特别离谱的关于催眠的
2: ？啊，就那个邪恶催眠师，他、嗯、然后最后发现这个人是一个什么样的人嘛？这个凶手是一个。侏儒症的患者，他被长期困在一个小空间里边然后他通过一些很神奇的方式跟外部联络。啊，我我当时读完《邪恶催眠》，嗯，叫邪，我之前说的也是《恐怖催眠师》，就是我刚才看了一下，啊、叫《邪恶催眠师》，一共有两部。啊，就是，非常荒诞的剧情，他甚至最后和那个国外的那个七宗罪联系到了一
0: 起。啊。
2: 连杀七个人啊，怎么样的？啊，明白
0: 明白。啊，我、嗯、我说的那个催眠大师，他后面就是离谱到什么呢？就是催眠与反催眠。啊、嗯、就是我去给你治病，然后呢，我看着好像是我我在催眠你，但实际上实际上是你在催眠
2: 我。嗯、我想起来了，对对对对是王文卫和徐峥演的，
0: 对吧？哎，对对对，是这样是这样。然后最、嗯、最离谱的是。我被催眠了之后，我还能够正常的说话、正常的行动、正常干这干那的。但是呢，嗯、呃，孟伟跟徐峥演那两个角色，他们两个是很好的朋友啊、嗯。但是被催眠了之后，我不认识你了。嗯，就是我，我感觉哈，这这个就非常夸大了，因为催眠这个东西，它没有办法，就是
2: 改变一个人的正常的逻辑思维
0: 、认,认知。对，是的啊，而且。催眠的话，毕竟它有一个词叫“眠”，对吧？就是它它的那个状态应该是、嗯，呃，类似于睡觉的状态啊。对，我们就想
2: 、嗯、想这个问题啊，就是，假如说催眠真的可以改变一个人的意识，嗯、让他去做一些他想不到的事我们实际上到目前为止是没有看到过任何一起说一个催眠师去犯案的案例的
0: 。对，是的。是的
2: ，如果他真的夸张到那种地步了，那关于催眠术的学习一定会像国家管制武
0: 器的那么严格。是的，是的，要备案的。真
2: 的真的能实现说打一响指那边死一人的话，那这玩意不比子弹还可怕
0: 吗？是的，是的。那我就，如果谁掌握这门技术了，那他的钱呢，啪啪来，对吧？我打一响指，哎，你把那个银行卡里面钱都转给我。<笑>对
2: 呀、啊嗯，是的。所以。所以催眠没有那么那么神奇，它是的它其实还是在人类能接受的意识的范围之内的东西。
0: 是的，其实催眠我理解哈，它是一种暗示。嗯，然后呃，什么样的人他容易被催眠呢？就是易暗示、易受暗示的人
2: 。咱们。呃，书上应该有个指标叫催眠易受性、呃易感性还是
0: 什么？对，大概是这样的一个指标，就是，呃，你是容易被别人暗示的时候，那么这个催眠对你的效果就会比较明显。如果说你不是特别易受暗示，那这个催眠可能对你没有任何的疗效啊。不过催眠哈、啊，我是觉得催眠有一点好。就是催眠的时候，你就会特别的睡得特别好。虽然我当时没睡，但是我会感觉好像睡了一晚一样，就特别神清气爽
2: 。我翻到了那个关于催眠的理论，就是催眠有个指标这叫催眠感受性，指的是个体接受暗示的难易程度，是、啊、吧？所以还是有这个东西在的，不是说每个人都能被成功催眠的。是
0: 的。就是暗示，以及就是你的意志力强不强嘛，对吧？我当时被催眠是因为我前一天晚上休息的不是特别好，嗯。然后我上高中的时候也就是进行过这种催眠的一些活动啊、呃，也是我们当时的新人老师。然后他搞的催眠，当时我就没有被催眠，然后我们有同学就被催眠了。实际上就是呃，容容易不容易被被催眠被暗示嘛，嗯。然后我觉得最离谱的是什么呢？就是我不知道你看没看过一个综艺，就是某一期哈，呃，《鲁豫有约》，然后请一些就是会催眠的，哎，还是个外国面孔啊，就这种外来和尚会念经嘛，然后其实大家可能就会比较信服一点。他那个就特别离谱，就在节目当中怎么着呢？就是找了一些观众，线上观众直接找，然后给他催眠，催眠了之后呢，呃，让这个观众躺在一个椅子上。两个椅子，然后中间空的，然后让一些就是呃是壮汉还是什么的，就站在他的身上，然后发现他的腰没事儿，然后这壮汉可以在上面正常站着啊,啊，包括好像天天向上也请过他们，反正当时对,对当时我看了之后，我会感觉我操这靠谱吗？因为你催眠他
2: 是有预筛选的。嗯就是这帮人不是真正的随机的，就是上来之后，其实有一个简单的筛查，就看他们催眠感受性高低，留下那部分催眠感受性高的人
0: 。哎，但是你说真的，那些人被催眠了，他真的会，呃，比较听你的指示吗？我记得特别特别清楚的一点是什么呢？就是那个人被催眠了嘛，然后他就在那坐着，就闭着眼坐着，然后那个催眠师跟他握手，握手用一口非常就是难以理解的这个。外国中国话对吧？嗯，睡觉，然后就啪，使劲一抻他，然后这个催眠者倒地了，对，突然间倒地就在那睡了啊！我觉得这个太神奇了，这个我是感觉不太可能吧？嗯
2: ，不
0: 知道，反正节目效果非常棒。对，节目效果非常棒，是的啊。呃，反正我经历的这些催眠哈、啊，没有那么强的一些效果。哎、呃，但是如果说呃催眠是一种暗示的话，我觉得也有可能哦。就比如说，呃，我在去跟你说睡觉的时候，其实其其实实际上也是一种暗示，一种指令，然后给你发出指令之后，你可能就会照着我这个指令去去做啊。因为人是有那个心理防线的，防御机制的，但是催眠了之后，可能这种防御机制就消失不见了，或者说就很弱，或者说是只对你这个人很弱。然后你告诉我让我睡觉，那可能我就啊好，那我就睡觉了。呵呵。是。对，说起这失眠来哈，我我我又想到一个另外一个点，就是我们现在所说的这个催眠，可能仅仅是在聊一个比较狭义的概念，就是在催眠师，然后给给你放段音乐，然后给你发个什么指令，构造一个什么场景，好，那你被催眠了。但实际上在生活当中，我们也有很多的时候是是会有催眠的啊，就最就是比如说哈。我们社会的舆论，实际上它也会给我们催眠，就是给你的思想上打上一个思想钢印，啪，给你盖个戳，对吧
2: ？我觉得这个是把催眠扩大化了。对，就是催眠严格来说、就是
0: 嗯、就是广义上，如果
2: 说一个人的对想法容易被改变的话，那这个例子实在是太多
0: 了。嗯，你像广告，其实它也会有一些类似于。催眠是吧？给你构建一个场景，然后让你觉得特别牛逼，就像苹果的广告，它从来不会说我苹果广苹果的手机性能多么好，摄像头多少个是吧？多么清晰，它的广告呢，永远是以一,一种非常正面的，呃，非常运动的。他在给
2: 你灌输这样一个理念：说你需要它
0: ，对你需要它，你只有买了我这苹果手机，你才能过上这样的生活。啊，就是我
2: 我我觉得特别神奇的一点就是，其他的广告都在说我满足了你什么需求，但是苹果的广告说你有这个需求
0: 。对，是的啊，对，是的，甚至他连你有什么需求都不跟你说，他就给你构造一个非常运动、非常稀呃也不能叫稀释，就非常健康、非常阳光、活力的那样的一个场景，然后最后被背,背后最后给你来一个苹果手机的这个 logo 什么的，哎，没了。你像也也也会有一些那个奢侈品也是这样的，他不会说我我这包背了，他他能撑多少东西，他有多少个口袋，他他多么他多么结实，他从来不说这些东西，他他永远给你构造一种就是，呃，你买了我的包，你就会有一个什么样的生活啊？但是你说这从就是更加广泛的意义上来说，是不是也是一种催眠？就他已经给你描绘了一个场景，你懂了吧？其实跟你催眠的时候也一样，就是给你放到音乐，描绘一个场景，让你融入到那个场景，然后我说啥就是啥啊。那广告也一样嘛，我给你哎，描绘一个场景，我不说让你买，我也不让你，我也不说我这个多贵、多便宜、多好，性价比多高，什么多多么牛，这个功能就是这个生活，你要不要？哎，对吧？我看了广告我就抓耳挠腮，哎呀，真想要。对，想要对，是的，确实是
2: 这样。啊、这也我可能当老师当魔怔了啊！就是每次想到这个事儿，就先想到，你说，学生们啥时候能反应过来说，我需要学习这件事不是别人定义的？就我们有没有什么途径，像广告一样
1: ，嗯，铺天
2: 的盖地给他说、嗯，你需要学习。我们并不用需要告诉他们你学习之后会怎么怎么样，而单纯的只告诉他你需要学习，他有没有可能去学习
0: ？哎，我觉得有了，你就是。呃，你就想为什么有些人他，他是那种怎么讲呢？认为着抽烟喝酒就是上初中的时候抽烟喝酒是很帅的，或者说是打架斗殴，我当老大是很帅的。那实际上不就是很多影视剧作品当中给大家灌输的一些很不好的一些理念嘛，比如说《古惑仔》，对吧？啊、对对对对，那那就快意恩仇嘛，江湖嘛，是吧？但是呢，又非常去表现学习的苦，就是哎呀，你学有多苦，我多么累，然后你通过这种苦累，然后你获得了，呃，这个是上大学的机会，然后怎么怎么样的，好像特感感动人一样。但实际上，你让别人来看的时候，嗯，我为什么要去吃一个苦，然后获得一个我可能觉得并没有那么好的一个结果，然后反而让我放弃一个非常快意恩仇、非常帅的这样的一个东西呢？所以说你那个东西，我觉得，呃，肯定会有。对，就是需要营造一种什么呢？就是学习是一件很酷的事儿，不是说不是随便谁都能来，你知道吗？哎，对吧？好像现在在宣传的是学习这件事情，好像就是你坐在那没有,门没有门槛，你坐在那儿，你只要看书，你只要听讲，你只要写作业，你就算是在好好学习了啊，并不是。它是一件很酷的事对不对
2: ？所以还是公益广告能不能往这个方向努努力
0: ？是的，是的，就是就是我学习我哇好帅，一定要给人一种这种感觉，而不是说哦好辛苦。再有就
2: 是有一些那个校园剧能不能别那么夸张，把学霸整，尤其是那几对学霸的描写，好像他们学习从来不需要费力气一样
0: 。对。而且就是学霸一定是那种他妈的谁也不搭理，就是那种特别性冷淡的那种感觉，是吧？啊，你看像这种像这种形象已经非常深入大家的这个脑子里面去了。其实它也是一种暗示，一种催眠啊！这大家都这样觉得，都觉得学霸就应该是高冷的，学霸就应该是性冷淡的，呃，混混呢就应该是那种油腻的，然后嘻嘻哈哈的不正经的，但是。并不是这个样子啊，好像就像你说的，把学习构造成一个非常简单的一件事儿啊。我我连看都不看，我书都不看，但是我考试依旧年级第一，怎么可能呢呀？对吧？就导向问题嘛，哎，嗯，这个一时半会没法解
2: 释的事儿、这个
0: 。是的，是的，是的，呃、嗯，行吧。呃，我们今天聊一聊关于这个影视剧当中的心理学的一些东西，感觉还是很有意思的。然后也给我解了一些惑啊。呃，这个当我们再去看这个剧的时候，哈、啊，呃，还是要知道剧和生活还是有有区别的啊。剧当中的那些，对它可能会存在一些艺术加工，因为确实是艺艺术作品，你不可能完全表现生活嘛，你表现生活就很无聊了嘛。啊，包包括剧当中的一些，像东升老师说的那个女女咨询师里面，她也会因为时长的缘故，就会把一个很完整、很漫长的一个咨询过程给她浓缩到一集或者说一件事情里面。但实际上，你真正生活当中还是要有一个很漫长的一个过程的啊。所以说，就是在看剧的时候，我们可以因为这些剧所表现的心理的相关的一些东西，对它感兴趣啊。但是呢，不不要去盲信盲从啊，可以就是感兴趣的之后呢，找一些比较科学的一些书籍啊，或者说是一些资料，然后去学习啊。对，然后我们今天的这个话题呢，就到这儿结束了啊啊，东升老师跟大家也 say goodbye 一下吧
2: 。好，大家再见
0: 啊，再见。